0: Hola escuchas, ¿cómo están? Nada más aquí para recordarles que todo esto que se habla en el podcast es basado en nuestras opiniones y experiencias personales.
1: Sí, nada de lo que decimos está escrito en piedra, nada es regla de oro. Nosotras mismas seguimos caminando, seguimos aprendiendo y parte de aprender y caminar pues a veces es Creer que algo es una realidad y después darte cuenta de que no lo era. Así que, por favor, permítanos que los acompañemos en su caminar y no tomen el nuestro como, como una verdad absoluta. Uh, ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están
0: todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de El Chisme Cósmico.
1: Yo soy Roxy. Yo soy tu tía La Chávez.
2: Y yo soy Sharon.
1: Y pues nada, el día de hoy tenemos una entrevista muy padre con una invitada, amiga, compañera, bruja. este. de negocios, chica fashion,
0: toda la onda. Es un tema interesante, si me, si me lo preguntan a mí, el que estuvimos platicando con nuestra invitada de hoy. Es un tema que a mí, o sea, yo estoy aprendiendo a integrar de una forma completamente distinta en este momento. Yo no sé si he contado mucho de esto o no, pero yo tenía una tendencia, y bueno, es un, un nivel como muy bajo de Leo, de gastar muchísimo constantemente para llenarme vacíos. Entonces, el tema que estamos hablando el día de hoy me parece interesante porque es como de qué forma llevas tu espiritualidad y si permites que las cosas te posean o si tú posesas las cosas, si tú eres dueño de ti mismo o si eres esclavo de todo el exterior. Me parece muy interesante porque es un tema que he tenido que trabajar mucho. O sea, yo, de, de verdad, yo tenía un tema por gastar, así splurging, súper leo, de que todos los lujos para llenarme vacíos que estaba pues, ahí, que no estaba atendiendo. No sé qué opinen
1: ustedes. A mí lo que me ha pasado muy loco es más como no ver lo que tengo. O sea, tengo una aplicación en la que registro mis gastos y como que siempre sentí que no tenía dinero, ¿no? De, no, no tengo un peso, no tengo un peso, no tengo un peso y estaba haciendo como una retrospectiva y vi que estaba ganando bastante. O sea, estaba ganando bastante bien y siempre sentía que no tenía dinero. Y digo... En que me gastaba todo ese dinero, ¿no? Y ahora pienso, por ejemplo, me iba al gimnasio en Uber todos los días eran como 80 pesos. ¿no? O sea, como que sí veo los, los como lujitos que me daba, pero no no sé, como que no lo veía, no lo apreciaba y entonces se, pues se me escurría. Se convertían como esos gastos hormiga, ¿no? Ajá, o como en esos
0: gastos no y ¿sabes en qué momento? es? Ah, sí, es cierto, pedí su el otro día, ¿no? O sea, ese tipo de cosas.
1: Sí, de hecho les, les, les contamos, querido auditorio, que estamos Sharon, Dani y yo como apoyándonos en este tema económico de juntándonos, poniéndonos metas, oigan qué han hecho, cómo han estado, porque lo, lo veo muy de la mano de de decir, a ver, universo, ¿no? Venga, sí, sí voy a hacer lo que me digas y me mandes, pero necesito pagar mi renta. Quiero, quiero vivir donde estoy viviendo. Porque un amigo también me decía, como es que esas son necesidades como que tú te inventaste. O sea, podrías vivir, no sé, en una casita de, de cartón y podrías vivir perfectamente. Como, o sea... O sea, podría sobrevivir así, pero no me sentiría realmente en mi cien. Y ahorita uh -huh. que, he estado, que estamos haciendo esto del dinero, sí veo de repente como, como cierta pena, como que está mal querer tener dinero, y como, como esta culpa. Entonces digo, pues claro, claro que no me va a llegar o cuando me llegue me voy a deshacer de él. Claro. No, y también está esto
0: de que en lo que tú enfocas tu atención, eso se manifiesta. Entonces, a nivel consciente o inconsciente, si estás manifestando como cierta vergüenza por el dinero, o cierto no creer merecer, pues obviamente eso es exactamente lo que se va a manifestar. Entonces, yo lo que he notado es que al estarnos juntando nosotras tres para contarnos nuestros objetivos, ok, este mes tengo un objetivo de tal, 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 tal. O sea, quizás si no lo manifiestas en el momento así, ¡pum!, el millón, ¿no? O sea, obviamente, ya saben que la magia no es así de... Mm, manzana, ¿no? o sea, así no pero, pero te das cuenta que en lo que enfocas, eso es lo que se manifiesta entonces quizás no lo logras así exactamente como lo estás pero se va a ir manifestando a que estructures, yo me acuerdo que con ustedes empecé a armar un horario ideal, me hice a mí misma el horario que a mí me gustaría tener y me di cuenta que no cumplí ni madres de ese horario, pero me di cuenta cómo se organizaron mis horarios como en el bloque de estas horas trabajar en tarot, en el bloque de estas otras o sea, no lo hice al pie de la letra a las 7, 5 tengo que estarme no, sino solamente se manifestaba para que así se cumpliera como los bloques de tiempo estuvo
2: muy cabrón sí y bueno, a mí también esta parte me ha ayudado mucho de cuando nos juntamos y todo, porque siento que he aterrizado muchas más cosas y también me doy cuenta de que en realidad siempre había pensado que el dinero es una energía que tiene que fluir, así como la das, tienes que recibirla. Sin embargo, algo muy, muy bonito que había dicho Dani en algún momento era que muchas veces nosotros estamos trabajando por tener dinero y no el dinero trabajaba para nosotros. Y a mí eso me hizo tanto sentido porque dije, claro, es que pues yo no soy esclava del dinero, y el dinero tampoco es mi esclavo, sino que juntos podemos trabajar para hacer otras cosas. Entonces, a mí también me ha ayudado mucho como aterrizar mucho más para ponerme metas, porque la verdad, o sea, ese lado capricorniano de mí, como que no lo había aplicado tanto. Me gusta trabajar, pero solo por trabajar, y no me había dado cuenta tanto que puedo también ponerle esa misma estructura que le pongo a las cosas a hacer dinero. Uh -huh. mm. No, claro, y es que eso lo saqué de un video que me
0: voló la cabeza, que de hecho nos mandó Pati, y lo que voy a hacer es, pues, eventualmente, después de que se este episodio, creo que les voy a compartir el swipe up para que vean ese video, porque ahí me voló mucho la cabeza. Ahora, lo que sí les quiero decir es que con este video, pues, hay muchísimas cosas en las que yo, honestamente, no conectan conmigo, pero eso sí me voló la cabeza, el, si estoy trabajando porque me apasiona lo que estoy haciendo o por ganar dinero. Y ahí creo que está toda la diferencia. ¿Estoy permitiendo que esto me posea o esto lo hago porque lo amo hacer?
1: Mm. Sí, eso es muy cabrón. Yo fui a comer el otro día con un amigo que está trabajando con estos temas de... Él siempre ha sido muy abundante y se dio cuenta que parte de su misión era compartir esta sabiduría con otras personas, ¿no? Pero apenas le está cayendo el 20, como que no ha desarrollado bien su metodología y todo. Entonces, me, me decía como cosas que ya había escuchado, pero se acomodaron diferente. Me decía, es que tú, o sea, si sí trabaja, hazlo con amor, pídele al universo, confía en que va a llegar. Y yo, ok, sí suena muy bonito, pero a ver, me quiero ir a Tulum, ¿no? Y si veo mi cuenta bancaria, no puedo pagar el Azulic que cuesta, no sé, 7 mil pesos la noche. Entonces, por más que yo diga, no, es que si sí quiero, venga Universo. O sea, ¿cómo lo aterrizo aquí? Y me encantó que me dijo como, planea para la experiencia que quieres. O sea, para la vida que quieres. Entonces, por ejemplo, con este tema de Tulum. Yo lo que iba a hacer era quedarme unos días en casa de Rubí. Bueno, preguntarle si me podía quedar unos días en su casa. Otros días en casa de vida. Y otros días en un hostal. Porque, pues, es barato, ¿no? Así con amigas. Y dije, pues, no, no me molesta tener un viaje así. Pero después cuando me dijo, ¿cuál es el viaje que tú quieres? O sea, ¿cuál es la experiencia que quieres tener allá? ¿Quieres tener la experiencia de un hostal? ¿Quieres tener la experiencia de estar saltando en casas de tus amigas? Date. ¿Quieres tener un espacio para ti, un cuarto bonito? Búscalo y búscalo así. Y dile al universo, este es el cuarto que quiero. Entonces, abrí, hice el ejercicio, llegué a mi casa, abro Airbnb y empiezo a ver y veo los precios y digo, no, este ni voy a ver las fotos. Y digo, no, ese no es el ejercicio. Entonces, los abrí, costaran lo que costaran. Entonces, decía, es, no, este no me gusta porque no me gustan los muebles. Ok, siguiente, ¿no? Y vi uno que dije, es este, es este... Tiene alberca, tiene una mesa grande. Entonces me imaginé como invitando gente a cenar. O sea, vi a mis amigos de Tulum ahí, me vi en las mañanas en la alberca. Dije, ese es el viaje que quiero. Ese es el viaje que quiero y es el viaje que voy a tener. Y estoy soltándolo un poco, ¿no? O sea, no estoy así de, ok, entonces cuesta tanto, necesito este dinero. Ta, ta, ta. Tampoco estoy rascándome la panza. Pero es como que llaman de mi pedido. Así de, bueno, ese es el viaje que voy a hacer. Y estoy segura que me voy a quedar ahí. Y estoy revisando también qué hay cosas detrás. Porque ahorita que dije, estoy segura que me voy a quedar ahí, sentí un nudo en la garganta. Como que digo, bueno, ¿qué hay ahí? ¿Cuál es como esta creencia? Pero así es como estoy decidiendo ver, este, ver lo que quiero. También encontré una chica con la que quiero trabajar. Y otra amiga me ofreció algo parecido. Y dije, bueno, es que probablemente la amiga mi amiga no me cobre y esta sí me va a cobrar. Entonces, ¿con cuál me voy a ir? Y dije, no, no va a ser cuánto cobra lo que Es ves. cuál me
0: gusta más, cuál me conviene más, cuál me late más, con quién conecto mejor con lo que, con lo que hace. Uh
2: -huh. sí. Igual estos ejercicios a mí me han ayudado en parte de empezar a soltar cosas que no me estaban aportando. Justo ayer le contaba a Dani que me atreví a dejar un proyecto que la verdad es que ya nada más me estaba generando mucho estrés. No estaba, no estaba ganando en realidad porque no me estaba aportando. Y por esta sensación de... Porque yo soy mucho de, pues voy a ganar experiencia y voy a estar trabajando. Y nada más me lleno de miles de proyectos que... Pues sí puedo hacer, pero me doy cuenta que a veces nada más estoy demasiado estresada. Claro. Y no... Hay... no y de que ya estás llena de experiencia. Exacto. Y, y me doy cuenta que en realidad no le estaba dando valor a mi experiencia. Y entonces, desde que empecé a darle ese valor, que empezamos a hacer estos ejercicios, me están empezando a llegar cosas que me aportan más. Y entonces estoy soltando lo que no, y me llega lo que sí. Y es un ejercicio muy bonito que incluso me pasa con la ropa, por ejemplo. O sea, yo sí soy una persona que cuando compra ropa, saco ropa. Porque a mí no me gusta estar llena de cosas que no me pongo. Hasta luego mi novio me dice como, es que cómo le haces para deshacerte así tan fácil de las cosas. Y yo, pues así nada más, es como... Pues así lo, me va la... Esto no pues me lo puedo. Toma. Y así, o sea, es... Y me doy cuenta que cua, es eso de estar renovando energías. Y lo mismo me está pasando con, con esos ejercicios que he estado tratando de hacer, de empezar a soltar proyectos que pues no. Y la verdad es que me siento muy bien al respecto.
1: Estoy
2: muy orgullosa de ti,
1: Sharon. Me da mucho gusto. Está muy, muy chido. Y justo me parece una cosa como muy venusina de hacer, ¿no? De, de mi valor. Del valor que le doy a mi tiempo, a mi esfuerzo, a mi experiencia. Y mientras más lo valoro yo, más voy encontrando lugares donde lo valoren. Uh -huh. que es lo que te está pasando justo, ¿no? Como, oiga, esto no va y llega otro así de, ¡eh,
0: nosotros sí te valoramos! Sí, justo. No, y me llama mucho la atención que todo esto de darle valor a tu trabajo, tú crea tu realidad, tarará, como que no son hasta cliché porque lo escuchamos de toda la vida y nunca lo hemos integrado y ahorita como que, como dijiste hace rato, pero la energía se acomoda diferente. Dices, no mames. <risa> ya sabes como de no mames.
1: <risa> ya entendí.
0: Que lo que es muy
1: cabrón que me explicaba un amigo brujo, me dice, es que nos han dado la ley de la atracción incompleta. Entonces nos dicen, no, que piensa, que ya, la, la, la Pero el estado emocional en el que estás es súper importante para lo que quieras manifestar. Y tengo un libro que, que me ha estado llamando mucho últimamente. Y anoche me digné a hojearlo Que se llama Pide y se te dará. Me lo regaló mi mamá. Y... Y habla como de la manifestación. O sea, este son, es una señora que canaliza un guía que se llama Abraham. Y entonces te explica. Me gusta mucho porque dice, todo esto ya lo sabes y se te olvidó. Te lo voy a recordar. Eres un ser infinito, estás conectado con la fuente, ta, 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 ta. Y tiene otro libro que es el cuaderno de trabajo. Tiene 22 ejercicios para cambiar tu estado emocional. Dice, ok, chance a, te acaban de decir que tu mamá se va a morir. ¿No? Entonces, obviamente no vas a estar en tu centro diciendo, mm, soy uno con el universo pero entonces te ponen los ejercicios y las cosas que tienes que hacer para regresar al estado emocional equilibrado, de gratitud de confianza, de creer en ti porque si yo estoy valiendo madres con mil deudas, ¿no? no puedo pagar la renta y me dicen tú confía en el universo pues las voy a escupir en la cara bueno, le voy a dar una cachetada <risa> Pero entonces me parece muy chido que tenga esta serie de ejercicios para que cambies tu estado emocional, para que salgas de esa vibración y puedas, pues, manifestar.
0: No, y por ejemplo, también está esto de, no sé, las afirmaciones, así de, soy abundante, soy millonario, soy no sé qué. O sea, no se trata nada más de afirmar que lo eres, ¿me explico. O sea, el empezar a creértelo es una parte de, pero qué es lo que estás haciendo en el mundo tangible para hacer aquello que quieres atraer. Y ahí está la cosa también. Es un, ¿en qué estás dispuesto a dar? O sea, finalmente, me voy a poner Saturnina, pero nada más es simbólico, ¿ok? Es, es un, todo en esta vida tiene un precio. O no te estoy diciendo, da un brazo a cambio, ¿no? O sea, no. Simplemente es un, ¿qué es lo que tú estás dispuesto a hacer para lograr eso que estás queriendo atraer? Porque con afirmaciones no lo vas a lograr. Es un, ok. Ok. Puede ser una parte el, el creerlo, el atraer esa energía, pero el tema es, en la Tierra, ¿qué vas a hacer al respecto?
2: Sí, eso es verdad, porque a mí también me pasaba mucho eso, que caía en, en esa incongruencia de decir, estoy positiva, pero no me llega lo que quiero. Pero tam, o sea, tampoco se trata de dejarle todo al universo o a quien sea que creas, sino es como, ok, esto es lo que quiero, cómo lo voy a llevar a cabo, sino es que trabajes junto con el universo para que se hagan las cosas realidad. Sí, claro, es un, yo quiero esto y quiero
0: lograrlo. Entonces, si, si quiero esta situación, yo soy eso que quiero ser
1: o, o no lo soy. Entonces se trata de convertirte en eso que quieres. Uh -huh. En serio, y sobre todo, hago mucho hincapié en el sentir lo que quiero sentir. O sea, ¿qué me está haciendo sentir? Porque lo que me decía este amigo, que me hizo todo el sentido, me dice, cuando algo se vuelve parte de tu vida, como, como que te llega el dinero para eso. Por ejemplo, él me dijo, yo sí o sí me corto el pelo cada 15 días, porque le puse ese ejemplo, le dije, es que me quiero cortar el pelo, pero no lo he como presupuestado, entonces estoy así, bueno, pues ni pedo, me amarro el pelo un mes en lo que tengo como un dinero, no sé qué, y me dijo, justo no, porque estás como, es que me siento incómoda, es que no me gusta, pero es que como me lo acomodo. Y pensé en el círculo de mujeres, y es cierto, no lo tengo presupuestado, pero cada sesión he tenido para pagar. Y a lo mejor, si no tengo esa sesión, me ha llegado a la siguiente, porque ya es súper parte de mi vida. Si me compré, por ejemplo, un, una cosa de, de mantequilla de almendras, con todas las especias de la leche dorada, está deliciosa, no puedo parar, es algo que no me hubiera comprado normalmente, porque hubiera dicho, güey, cuesta como 90 varos o sea, no, y dije... Me, ¿No saben los desayunos que me he estado haciendo así de unos licuados de plátano con eso? Entonces me los tomo y digo, oh, sí, 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 quiero comer esto todos los días. Sí lo quiero en mi vida, sí es parte de mi realidad, sí lo voy a comprar aunque cuente". No, y por
0: ejemplo, no sé, o sea, cuando estás haciendo un producto alimenticio que tiene una excelente calidad, ¿no? Y empiezas así, hacerlo con toda tu pasión, con todo el esfuerzo del mundo. De repente empieza a pegar y dices, ok, ¿de qué forma puedo ahorrarme gastos? Y comienzas a comprar ingredientes de menor calidad porque son más baratos. O sea, es, es un, pues entonces ya no estás haciendo aquello, ya no estás haciendo las cosas por lo que empezaste a hacer, es porque lo amabas. Y ahí vuelve el tema.
1: ¿Me explico uh -huh. Es que así está. Todo está conectado, chicos. Sí, eso es, la palabra que usó mi amigo que me dio mucha risa es rotear. Eso es rotear. Que dicen, no, es que es, está muy caro. O, o pienso, una amiga me está ayudando a sacar cartas astrales y le estoy pagando. Y de repente dije, no, es que yo creo que le voy a pagar menos. Porque, híjole, y dije, no voy a rotear. No, 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 no le voy a pagar menos. Le voy a seguir pagando lo que le estoy pagando y con gusto. No, y <risa> la, mi producto tiene tal calidad. Este es el precio que, que merece. Este
0: es el precio que cuesta. Esto es lo que hay.
2: Sí. ¿Ibas a algo ya? sí, iba a decir que justamente también es parte de ese estado mental que nos ponemos y también es la manera en la que manifestamos la energía porque cuando nosotros preferimos un producto tal vez más barato al que en realidad queríamos, caemos como en, en ese pensamiento de es que no lo puedo pagar y entonces de nuevo estás como reprimiéndote de comprar las cosas que porque crees que no puedes hacerlo. Entonces vuelves a caer en ese estado mental de no puedo, no me alcanza, ¿para qué? No lo necesito. E, y todas esas cosas en vez de decir como, ok, si puedo, mi energía va a estar enfocada en eso y voy a multiplicarlo porque es mi inversión comprarme esta mantequilla va a ser la inversión de todos mis días para estar con energía. Y voy a estar feliz todo el día y voy a trabajar con más gusto. Mm. Entonces, yo siento que a veces también caemos mucho en eso de que pues nada más nos estamos quejando y la queja vuelve a ser como esa barrera que no te permite hacer que fluya la energía.
1: Claro. Make sold, sí, También está repitiendo, ¿no? Es que no tengo dinero, es que no tengo dinero, es que no me alcanza, es que no me alcanza. Y, y, re, y regreso, ¿no? Tampoco estoy diciendo, bueno, pues ya gastas sin darte cuenta y aparta de la renta. Pero, por ejemplo, yo estoy haciendo algo que nunca había hecho en mi vida que se llama ahorrar entonces conforme me va cayendo el dinero lo voy guardando en los guardaditos de la aplicación de mi celular y entonces mi renta ya me la aseguro ¿no? ciertas cosas que sé que tengo que pagar como que separo el dinero para decir bueno esto ya está y eso también es una forma de cuidarme o sea de decirme a mí misma tú vales o sea tu paz es importante ¿qué necesitas para estar en paz? Poder pagar la renta, poder pagar tus clases, poder pagar tus terapias. Entonces, me voy guardando el dinero y también es, es una forma de decirme justo a mí misma todo bien. Y también ahorita que estoy pagando deudas, siento muchísimo placer. hay Que me llegue el dinero y digo, ¡uh, sí, perfecto! Y entonces le deposito a la persona y le mando el comprobante de que, güey, te pagué, ten el dinero. Sé lo que puede significar para ellos recibirlo. Le escribí a una amiga y me dijo, ¡ay, güey, yo pensé que ya! Ya no me vas a pagar nunca. Y yo, no, sí te voy a pagar. Lo tengo anotado en mi Excel de deudas. Es que hoy le deposité una parte, entonces
3: me sentí muy bien conmigo.
0: Claro, no, y también decir, me estoy liberando de esto que estaba cargando. Que, o sea, te esté pesando mucho, no, es una carga. Es decir, esto es un pendiente que ya tengo como liberado. Uh
1: -huh. Y yo. Uh -huh. Aquí, para acá. Oigan, ¿les parece si pasamos a la entrevista? Al invitado. Pues bueno, estamos hoy con una invitada muy especial. Ella es Ruby Reed. Ay, haces un montón de cosas, Ruby. A ver, tienes un podcast. Tienes una marca de cosméticos naturales que se llama Alquimia, tu podcast se llama okay. de bruja a bruja, este, haces contenido en redes sociales y eres una bruja leo muy fabulosa. ¿Cierto? Se me escapó algo
3: importante. Suena a mi tipo de chica. <risa> no, creo que con eso cubres todo a la perfección. Muchas gracias por invitarme, oigan. Estoy muy emocionada de estar aquí. Qué bueno que estés aquí.
1: Entonces oh, no... primero, ¿cuál es tu
3: Sol Luna y Ascendente? Bueno, soy Leo, Ascendente Piscis y mi Luna está en Tauro, y tengo un Estelium de Capricornio, por si es importante. Bien. <risa> es muy... Sí. Bueno,
1: ay. Me traje dos segundos, disculpe. Ok, estamos... Justo cuando le contaba a Dani y a Sharon como de lo que me gustaría platicar eh, contigo, de lo que nos gustaría platicar, sentí que Dani y tú podían entenderse muy bien en esta parte de la bruja chic, fashion, o sea, de mezclar como la moda, la belleza, este, esto con la magia y la espiritualidad. Porque me has platicado, ¿no? Que hubo un momento en el que lo sentías como un conflicto. O no puedo uh -huh. ser mística y que me guste la moda.
3: Exacto. Sí, sobre todo esa sensación venía como de esta idea que muchas veces la espiritualidad nos habla del desapego. Y creo que a veces la, la moda se asocia con apego o con esta tendencia a estar buscando el lujo eh, o simplemente adornar el exterior entonces sentía como que se contraponían. Y de hecho, cuando yo estudié moda en, en la universidad, al final de la carrera eh, sentía un poco como ese tema de no, no me gusta tanto la moda porque sí creo que de repente maneja valores que no siento que concuerdan con el tema espiritual. Pero con el tiempo empecé a escuchar como todos estos temas de que también la belleza puede ser parte de un crecimiento espiritual. Sobre todo tú, Fer, ya ves que como hemos hablado de este tema. Sigo sin entenderlo al 100%, pero cada vez hago más las fases con la dualidad.
1: Sí, justo es algo que yo también sentí en algún momento, ¿no? Y he contado este ejemplo mil veces, pero de llegar a la clase de yoga y decir, soy la única maquillada. No, como, que oso, eh, seguro quiere decir que me estoy ocultando, estoy fingiendo, y estoy siendo falsa. Hasta que llegaron las mujeres y me dijeron, no, hay todo un camino de trascendencia a través de la belleza y, y sí lo siento y lo vivo muy cabrón. ¿Tú cómo lo vives, Dani? Pues, para mí es... En primer lugar es importante. Para
0: mí el cómo me veo yo siempre ha sido importante. ¿Por qué? Porque es, o sea, el, el tomarme el tiempo para arreglarme, el tomarme el tiempo para, para ponerme linda para cualquier tipo de situación. A mí siempre me ha gustado vestirme cool. Si todo lo que, o sea, nunca me ha molestado, el, si esto me gusta verdaderamente y lo quiero, me lo voy a poner. No me importa que sea. Así son unas alas de hada. Ya sabes, si yo me siento hermosa a los demás no les importa. Entonces, el tema es este. Para mí, el tomarme el tiempo para arreglarme, para ponerme linda, para disfrutar de ese proceso, para poner música mientras lo hago, o incluso ponerme una serie. O sea, es un momento que me estoy tomando para mí. Es parte de mi me time, que para mí es esencial. Y la verdad es que, pues, yo sí lo veo como un momento de comunión conmigo misma. Es un momento para estar contigo. Yo pongo música, yo bailo. Me gusta el tomarme el tiempo de ponerme mi perfume o de tener mi rutina de skin O sea, yo, si alguien es muy vanidoso, jamás lo voy a ver mal, porque yo lo soy. A mí no me, o sea, si alguien me dice, ay, es que me vas a decir que soy una vanidosa le voy a decir, mándame más. Ya saben, o sea, como que a mí eso, a mí eso me parece maravilloso. El tema de la ropa, el tema de, de también fomentar un poco el, tu creatividad para, para utilizar la moda a tu favor, en que, en que sea un outfit que a ti te guste, que a ti te parezca cool, que encuentres las distintas formas de combinarlo, para mí es un tema importante. Entonces, la verdad es que quien venga a decirme, amiga, no eres espiritual porque eres muy vanidosa, perdón, y no es mal pedo, me la pela. ¿Me
3: explico? Sí, de hecho, a mí me pasó justo así, o sea, la razón por la que yo me empecé a dar cuenta de esta dualidad en mí, digámoslo así, eh, fue porque de pronto veía personas a través de redes sociales o ahí afuera y me cachaba en el juicio, ¿no? De decir, a ver, es que esa persona dice que es muy espiritual, pero ay, sí, ahí anda usando tal marca y se está arreglando así y me la encuentro en mil fiestas. O incluso empecé a vivir también esa dualidad acá en Tulum, con precisamente en las fiestas, que te encontrabas a la maestra de yoga en la fiesta y, y era como, a ver, no que muy yogui, ¿no? Entonces, después de hacer esos juicios, era como, a ver, ¿qué te está moviendo a ti? ¿Qué es eso que estás criticando afuera y por qué? Pues claro, porque yo soy igual. Yo vivo también esa, esa dualidad, ¿no? O sea, esta parte que... Me encanta la moda, lo estético, y de repente soy como muy clavada, sobre todo, por ejemplo, en mi, en mi cuenta personal, sí busco una estética, y a veces es algo que juzgo, precisamente porque yo lo tengo.
0: No, claro, o sea, el, el poderme voltear a ver al espejo y decir, no mames, este outfit me encanta, me veo fabulosa, no me aleja de mi, de mi conexión con mi propia divinidad, ni a nadie. Y, y no se trata de tú eres guapo, tú no eres guapo, te ves guapa hoy, no te ves guapa hoy. Es, Esta es tu piel y puedes ponerle lo que tú quieras encima, siempre y cuando te haga feliz. O sea, el tema es que no te, no te esclavice de alguna forma y eso es, eso es lo chingón del asunto. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que mi proceso para vestirme era un... Tengo tanto miedo del exterior que me voy a vestir lo más intimidante que yo pueda... Porque todo el exterior me intimida. Entonces, yo voy a hacer más. Y no, ahorita estoy aprendiendo que... Güey, qué hueva. Entonces, es un... ¿qué, ¿Qué forma voy a utilizar todas estas prendas tan grandes y tan intimidantes que ahora tengo? Que me acomoden a mí. Y entonces, estoy tratando o estoy trabajando en reapropiarme todo eso. Porque realmente me gusta. Me gustan esos outfits. Me gustan las cosas grandes. Entonces, es un de qué forma... No lo estoy usando como un disfraz, sino como parte de mí cuando yo quiera usarlo.
3: Exacto. Sí, como lo que hemos hablado también de repente de usar las herramientas y no que las herramientas te terminen usando a ti. Uh -huh. ¿no?
1: Sí, yo me di cuenta, por ejemplo, que cuando voy a, ir a un lugar que me intimida, me pongo tacones. Porque soy alta, y entonces con los tacones soy más alta, entonces me da una sensación como de, ja, Soy enorme, ¿no? No pueden contra mí. Sí. Y justo tengo un libro que se llama... Con, con, uh, en inglés se llama Basic Witches. Y en español le pusieron como jóvenes hechiceras o algo así. En realidad, <risa> o sea, no es tan de magia de verdad, pero tiene una parte que dice como hechizos de moda. Entonces justo es así de a ver si va a ser a un lugar en el que te sientas muy así, usa joyería que suene mucho y que te impine para que te sientas presente y sientas que que estás formando parte o, o sea como hazte tus propios hechizos según cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir y es algo a mí que me parece fascinante justo de la moda y del arreglarse y esto que dices Dani como de que sea mi expresión creativa. También es algo que me gusta mucho, o sea, sí lo siento como, no sé, por ejemplo, ahorita que estuve dos meses en Ensenada, pues no me llevé tanta ropa y dije, puedo vivir muy bien, ¿no? Con dos leggings, dos vestidos y tres playeras. Dos calzones.
0: <risa>
1: <risa> Ay, sí. Es, pues es que yo iba para una semana, ¿no? Entonces me empaqué tanta ropa y de repente, oh, rayos. Oh, y, y me acuerdo que Dani me mandó una foto así como de su closet enorme y yo dije, no, yo mira, muy minimalista, no necesito tanta ropa. Y me gustó mucho lo que me dijiste que fue como, pero es que para mí es como, como si fueran mis pinturas. O sea, son mis herramientas creativas, así como mis hilos o mis revistas para hacer collage. Y dije, claro, o sea, toda la ropa que tengo es con lo que voy a poder jugar, lo que voy a poder combinar y... Y pues esa parte me, siempre me parece muy divertida. También, yo también me he disfrazado mucho. Entonces decir, a ver, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que quiero que diga, no? me atuendo. O sea, este look dice, soy, no sé, una super empresaria. Este look dice, como me vale madres la vida. Este look dice, te voy a amarrar y te va a gustar. ¿Sabes? Entonces, es como jugar <risa> mucho con eso.
0: Claro. No, incluso, o sea... Por ejemplo, bueno, yo, yo creo que también los colores tienen mucho que ver con cómo estás ese día, qué es lo que está pasando ese día y qué clase de energía tienes. También, pues yo he trabajado en, en cuestiones de, de moda um, para algunos años. Creo que mi primer trabajo fue trabajar en una boutique. Me dieron clus, este, cursos de colorimetría, me dieron cursos para saber quién le quedaba qué, con qué tipo de piel, cosas así. Y ya poco a poco y con el paso de los años me doy cuenta que eso realmente no importa. Es qué es lo que te haga vibrar a ti, qué es lo que a ti te gusta. Y, y sí, exactamente, es, es un juego. No, no tiene que ser una cosa de, ah, es que se vistió así porque necesita aprobación. No, es un... Chancé nada más estaba jugando a ver cómo se veía y cómo se sentía si salía así a la calle. No todo tiene un significado así de... Ella estaba buscando ese día trascender a través. Igual y nada más es, se me veía
3: bonito el morado ese día. Me sentía sí, linda el morado. Sí, o independientemente de si la persona sí lo necesita por alguna razón psicológica, espiritual, lo que sea, al final verguísimo, es como también, permitir, exactamente. O sea, es como, bueno, todo el mundo tenemos algo que trabajar, definitivamente, y si estamos en este plano. Una vez eh, escuché, no sé si saben quién es Sofía Alba, pero Sofía Alba Sofía hace como canalización con ángeles y tiene una cuenta muy espiritual. Y me apareció un video de ella en donde decía que si nuestra alma decidió nacer en este plano, en la Tierra específicamente, es porque también venimos a trabajar temas de la materia. Entonces, no tiene nada... o sea no porque tengas un lado espiritual y tengas un lado muy material, por decirlo así, quiere decir que no estás haciendo bien tu chamba espiritual, ¿no? Y yo creo que también parte de navegar nuestra espiritualidad es hacer las paces con esa dualidad. Porque si no, entonces está, está, caemos en lo que hablaban ustedes, por ejemplo, el episodio pasado, en el ego espiritual o en, en, el, en el perfeccionismo espiritual, que tampoco existe.
0: Claro, no, y por ejemplo, el hecho de de tener una vida espiritual y también tener vanidad, la gente la puede confundir con ego, pero no nos confundamos con las palabras. Ahí está la cosa. Es un, que yo me sienta hermosa y me haya querido arreglar ese día y tomarme una foto, ¿te afecta a ti? Porque yo activamente estoy pisándote o poniéndome encima de ti para hacerlo, eso es ego. En cambio, si yo me sentí guapa ese día, ¿en qué te afecta? ¿Eso es ego o simplemente es vanidad? Es como aprendamos a separar esas palabras. Sobre todo tú, como Leo, ¿me entiendes, Rubí, en esto? Luego dicen, ay, pinches Leo, bájenle a su ego. Güey, me tomé una selfie, ¿te duele? Lo siento. Sí,
3: sí,
1: totalmente. Todos sabemos que no es solo una selfie, Leo. Sí,
0: son Bueno, no, me tomé 25 selfies ese día. O sea, ¿en qué les hace? Eso no es ego precisamente. Ego sería que yo como, o sea, yo como Leo no trabajado, o mi parte oscura, Leo, llegue y se ponga por encima de ti, y te haga un lado para sobre, ¿ya saben? Y eso, de eso no se trata. Es un, Leo lo que quiere es un, vamos a elevar nuestra autoestima a todos. Vamos, o sea, ¿ya saben? Es como, es eso. Me prendí, me prendí. Lo, lo sí, noté, sí. lo noté. Pero qué
3: padre. No, pero totalmente. O sea, mi, mi mamá tiene como esta frase, mi mamá es astróloga y siempre me dice, Rubi, acuérdate que al final venimos a trabajar nuestras taras, como usa esa palabra. Eh, y siempre lo usa en este sentido de, bueno, si sí venimos a tratar de trascender y trabajar en nuestras, en nuestros lados negativos, que así los identificamos más fácilmente. Pero al final también son parte de nosotros. O sea, es como dices, tú eres Leo, yo soy Leo. No es como que vamos a reprimir a nuestro Leo. Que también caí un poco en, en esa situación en algún momento. Incluso uh -huh. en, en de bruja a bruja me ha pasado que como que no he querido mostrar quién soy porque no quiero que se convierta en ego. Pero claro. también me doy cuenta que es un poco tratar de negar quién soy y tratar de uh -huh. reprimir esa, esa luz, ¿no? Y todo fue también porque dije, bueno, si mi nodo norte está en acuario, pues tengo que tratar de no ser tan leo. Pero ya después hablando con Fer, ella me explicaba cómo no. Al final es usar a tu leo para trascender a través de acuario, ¿no? Pero siguiendo, honrando esa energía.
0: No, claro. Sí. Y también es un... El camino espiritual no se trata de sufrirlo. Así de yo tengo que trascender a través del sufrimiento, renunciar a todo lo que me gusta no necesariamente, simplemente aprender el buen balance de decir, esto no me posee, esto, esto no es el dueño de mí, yo soy el dueño de mí. Uh -huh. Y pues también se trata de disfrutar un poco la vida, no se trata de estarnos castigando el día que, oh no, es que fui vanidosa este día. ¿no? <risa> <risa> me quise poner un outfit, esto me aleja de Dios. No, no. Claro. Ahorita que fue mi cumple, en, con, mi, mamá me, mi mamá es católica, entonces me imprimió una oración que decía que el único camino a Dios es a través del sufrimiento. Y no es mala onda con la banda católica, no estoy de acuerdo con ello. O sea, sí hay lecciones que son dolorosas, que te acercan un poco más a quién eres tú y hacia dónde vas, pero no se trata que es el único camino. La vida también está para que la disfrutemos, para que seamos felices. Es quitarnos capas y capas y capas y llegar a nuestro más auténtico yo. Y de esa forma comprendernos, conocernos mejor y conocer cómo percibimos el exterior. También se trata del goce, ¿me explicó? No se trata de, oh, entre más sufra, entonces me voy a literal poner en el peor escenario posible para acercarme a Dios. Supongo que Si eso es el camino de alguien, pues miren, yo lo respeto. Simplemente yo no estoy de acuerdo con él. Sí, no, yo tampoco.
3: O sea, yo... La verdad, últimamente, como la palabra a la que más me he tratado de acercar es al equilibrio en todo, de verdad en todo, hasta en lo espiritual. O sea, sí, hay que hacer nuestras, o sea, no hay que hacer, pero está chido hacer meditación, está chido trabajar, hacer nuestros rituales y todo, pero también mantener el equilibrio con lo que no es espiritual, ¿no? Bueno, para mí así es. Yo sé que hay personas que viven ya una vida muy espiritual y están muy metidas en eso. Y eso es lo que las hace felices. Pero como decías tú ahorita, Dani, es honrar lo que a ti te hace feliz y conocer tu verdad encontrar tu propio equilibrio. Yo creo que esa es la lección más compleja en la vida en general. No sé si vieron, por ejemplo, ahora con lo que estábamos compartiendo en redes sociales. Ay, que si era bueno o que si era malo la foto black and white del Challenge Accepted, bla, bla, bla. Y todo el mundo atacándose, ¿no? Como, ¿tú por qué la subes? No sabes de qué se trata, bla, bla, bla. Y es como, o sea, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuál fue tu intención? Y eso es lo más importante.
1: Sí, totalmente. ¿Tú cómo vives todo esto, Sharon?
2: ¿De la moda? Pues, la verdad es que yo, en la manera en la que me visto, soy muy práctica. Pero no voy a decir que no me gusta Dis, eh, verme bien o sentirme bien o sea definitivamente el color negro es mi color seguro pero sé que me siento bien con este color o sea pero también me preocupo por no combinar el, el mismo digo me preocupo por combinar el mismo tono de negro porque si no se ve raro entonces o sea no, no puedo ser hipócrita y decir como ay no me importa la moda porque no es cierto o sea mi moda a lo mejor es usar negro y van, y pero sé que con eso me voy a sentir bien en algún lugar. Entonces, pues, estoy muy de acuerdo. O sea, creo que la moda va más allá de, de sentirte, no sé, como que se te levante el ego, sino más bien es cómo te sientes contigo con lo que te pones. Y creo claro. que uno diga, Ay, es que la ropa, no sé qué, y, y yo compro aquí y no compro allá porque esto y el otro. Pues sí, pero al final de cuentas me vas a decir como, ay, qué bonito suéter. Y pues lo compré tal vez en el lugar que no te gusta. Entonces, no sé, pero estoy estoy bastante de acuerdo que la moda no tiene que estar peleada con la espiritualidad.
1: Sí, siento que es mucho lo que decías ahorita, Rubí, de tener este equilibrio, ¿no? De decir qué tanto por aquí, qué tanto por allá. Y yo, por ejemplo, vivo mucho, todo, o sea, para mí todo tiene espiritualidad, inclusive lo que menos parezca espiritual, porque siento que el espíritu es como la base de todos, o sea, es como la esencia y como que del espíritu se va construyendo la materia, o sea, al grado de que me parece muy, muy, muy importante la intención detrás de la que hago las cosas, que es algo como más sutil, como más etérico. Pero quiero, digo, esta, esta historia ya se la he contado a ustedes, chicas, pero sí se la quiero contar a los demás, porque yo vivía mucho esta separación, ¿no? O es aquí o es allá, y justo también así de, ¿qué, ¿cómo voy a salir de fiesta y después ir a meditar? ¿Qué incoherencia? Y lo sufría mucho. Uh -huh. Y conocí unas chicas que trabajan con la energía de Venus, me dijeron, es que Venus es el camino como de trascendencia y de espiritualidad a través de la materia. O sea, Venus es regente Tauro, son, son las cosas. Porque me decía, o sea, les dije, no manchen, es que si ya me siento ajena al mundo, ya me siento un bicho bien raro por mi camino espiritual, ahora si me meto más, me da mucho miedo. Me encantó porque me dijo, hay escuelas espirituales Saturninas, que son las que decías tú, Dani, como a través de la renuncia, de la restricción, dejar de comer esto, dejar de hacer esto, dejar, ¿no? Como de, de la renuncia. Hay uh -huh. escuelas espirituales muy Neptunianas, que son así súper místicas, pachequísimas de irse a otros planetas, ¿no? Y está la de Venus, que es la espiritualidad a través del dinero, del placer, de la belleza y yo dije. ¡Wow! aquí soy, vámonos. Aquí
0: soy. No, las plutonianas también, así de ¡Ah! super intensa. Y todas están bien. Este es el camino que le acomoda a cada quien. No se trata de mm, se maquilló ayer, ella ya no es espiritual, por eso es como de, lo que les decía de la friki plaza de la morra que yo quería un anime moderno y cortito y la otra no puede ser considerada otaku. Y yo, güey, Quería una serie para este fin de semana,
1: déjame. Y tú no lo estaba intentando. No, sí,
0: exacto. No estaba intentando pertenecer al club. Solo quería ver una línea.
3: Qué fuerte, sí. No, no, ahí nos vamos a los extremos. Pero aparte también es eso, ¿no? Como luego darnos cuenta que los juicios externos, o sea, de otras personas, pues son por algo que están viviendo ellos. Y yo siento que también cuando aprendemos a, a reconocer eso, te quitas un chorro de pesos de encima. A mí me sucedió, por ejemplo, en Bruja, que una vez un, una persona me escribió así para decirme, oye, pero es que, ¿por qué crees que eres una bruja? O sea, las brujas nacen, las brujas no se hacen. Y no es bueno hacer. Y me empezó a decir así con un chorro de cosas, ¿no? Y yo fue como muchas gracias por tu comentario si me quisieras decir cómo sí hacerlo pero, y ahí fue como bueno, aparte estaba trabajando ya con el espejo y dije ay, aquí hay una prueba de no caer en querer aceptar, o sea, ser aceptada por todos que también creo que es lo que sucede mucho, ¿no? Luego nos nos bueno, a mí me sucede que me, me juzgo mucho a mí misma porque me quiero adelantar a cómo me van a juzgar los demás y no la quiero regar. Entonces también he caído en, en esos 20.
0: Sí, I mean. Y creo que también todos estamos en este proceso, ¿sabes? Todos estamos como en este proceso de darnos cuenta de un chingo de cosas y simplemente como que reestructurarlas a la forma en la que mejor nos vaya. A mí también me pasa que de repente me estoy tomando selfies y las subo por aprobación, me explico, a nivel inconsciente todos estamos en este proceso y cada día nos vamos a ir dando cuenta más y no pasa nada todo está bien no es una cosa de yo ya debería de estar en mi rana trascendiendo y levitando
1: a ver Sí, Vamos además eso todo. frena el desarrollo muchísimo, porque a, a mí me pasó que decía como, es que yo ya tendría que estar en este punto. Entonces, en vez de enfocarme y trabajar el punto en el que estaba para ir llegando, era como, no, es que ya debería estar allá, es que ya debería estar allá. Y eso me distraía de estar trabajando realmente donde estoy. Porque hay muchas como distracciones y estás como, como trampas del ego de de, ay, soy la peor persona, y no, qué horror, y me, me están juzgando, no me están juzgando. Y ahí estamos dándole vueltas como el, a la misma cosa. Estoy leyendo ahorita un libro que se llama Mar lo que es, de katy Katie, Byron, Byron Katie, no sé. Pero, o sea, dice que al final las cosas son lo que son, y realmente lo que nos afecta es lo que pensamos acerca de las cosas. Y las ideas que nos hacemos y las concepciones. Entonces, por un ejemplo muy chistoso de una mujer que dice, es que no soporto a mi marido, o sea, no soporto cómo respira. Y hay toda una metodología de, de, de ir haciendo preguntas muy socrática, como de, bueno, esto es verdad, o sea, de verdad no soportas cómo respira, o sea, te afecta, sí, me afecta muchísimo. Se la va llevando como a un escarbar y al final es como, no estás aceptando a tu marido por cómo es. O sea, es, es un camino como más largo, pero el punto es que dices, tu marido respira, lo necesita, y no va a dejar de respirar. Claro. Pero si tú estás empeñada en que hay una forma correcta de respirar y una forma incorrecta, y él lo está haciendo incorrectamente, vas a sufrir muchísimo como respiras. Pero si dices, bueno, así respira el Señor, y ya... Es como, como mucho más fácil ir aceptando las cosas. A mí me pasa, por ejemplo, no sé, el tema de competencia con mujeres. Lo siento, todavía. O sea, ayer fui al parque y había una chica haciendo ejercicio y sentí como... Y en vez de decir, ¡ay, qué clase de feminista soy! Estoy de la verga, no sé qué. Solo le di palmaditas a esa parte de y dije, ¡ay! <risa> claro. Y ya me puse a leer tranquila.
3: Y dije, no me voy a meter ahí, no me voy a meter a ese nudo. Es que aparte, bueno, yo en lo personal creo que en el crecimiento espiritual o personal, luego no quiero usar tanto la palabra espiritual porque Vida una vez me dijo que no era correcta y me expliqué de una manera muy puntual. Pero bueno, en el crecimiento qué? personal, ah, porque el espíritu es como lo más puro. Y Ajá. en realidad es como el alma. Ajá. Algo así, la verdad no recuerdo muy puntual, pero sí me acuerdo que dije, chin, todos decimos el camino espiritual y no es el espiritual. Es como el álmico o algo así. Pero okay. bueno, eh, a, a lo que iba es, muchas veces creemos que en este crecer y de irnos dando cuenta y de ir haciendo trabajo personal, va a llegar un punto en donde ya las cosas no nos van a mover. Y creo que es darnos cuenta que, vamos a suponer, si traes una herida, voy a poner mi ejemplo personal, de aprobación, no quiere decir que va a llegar un día en donde ya me va a valer madre lo que todo mundo piense y opine sobre mí. Muy probablemente siempre va a estar ahí ese detonante, pero es cómo voy trabajando ese, o sea, en el momento en que esa bombita explota, ¿cómo reacciono yo ante eso? Pero no quiere decir que un día me va a totalmente dejar de mover. Yo así lo veo, no sé, porque luego creo que por eso también nos echamos como mucho peso encima de que, ¡y, es que esto se supone que ya lo tenía trabajado!
1: Yo no Bien. veo mucho como con Quirón,
3: que es así, es la vida
1: que no sana. Y entonces, nuevo nivel del trauma desbloqueado, y nuevo nivel, y nuevo nivel. Y entonces... Harto. <risa> <risa> Mira... Yo ya hice las paces con el Señor. Lo tengo en mi casa nueve, así que le encontré un sentido de trascendencia bellísimo. Porque de verdad es... O sea, nos estaba contando este, Cecil, que es la que lleva el entrenamiento en vinculación. Estábamos hablando como de traumas sexuales, ¿no? Entonces ella decía, pues es que sanar la sexualidad y trabajarla es todo un camino. Y dice, y no lo van a hacer... En uno, dos, tres, cuatro años, yo llevo 45 años trabajándola y aún se me atoran cosas. ¿No? Y es Lo que dicen mucho ahí es como cuando ya no haya nada que trabajar, ya no tienes nada que hacer en este plano. Ya mm -hmm. no hay nada que hacer en este mundo. Entonces, pues sí, mi alma dijo: Vamos a lidiar esta vida con la herida de rechazo, la de abandono y la de traición. Y no ten tu paquetito, ten tu mochilita y, y, y velo avanzando y entonces a lo mejor ya para mi siguiente vida o para mis hijos ya no les toca como tanto y ellos tendrán que trabajar otras cosas porque escogieron otras cosas porque su alma hizo otros contratos y pues mira, podemos me, es que me, me está encantando este libro pues amar lo que es y decir, pues ahí está ¿No? y cuando sale la herida puedo pelearme con ella ¿por qué soy así? ¿por qué me siento puta madre otra vez? Y decir ah, ahí estás otra vez. Llueve sí. o pelearme con las nubes. ¿Por qué está lloviendo, malditas nubes? ¿Qué les pasa? Me arruinan mi día. O decir, ah. Llovió. A mí ah.
2: me gusta que cuando alguien me, por ejemplo, me critica cómo estoy vestida o algo así, porque recuerdo que una vez un policía en un banco me dijo, como, deberías vestirte más de color rosa. Ay, cállese más vieja. contigo. Y yo, pues póngase usted, señor pero cuando me dicen ese tipo de cosas como que hasta digo más me gusta mi estilo porque digo, claro yo estoy cómoda, el señor no está cómodo
3: claro, de hecho me encanta tu color de cabello, te iba a decir hubo un así tiempo que es. lo tuve así súper morado también
2: gracias siempre quise tenerlo de ese color nunca me, me
3: atreví a estar ahora además te queda dolor. perfecto con los ojos así que genial Gracias. Sí, a mí también
2: me parece
0: que el morado te queda, te queda súper bien, Sharon. Y me gusta que te lo hiciste justo para el Leo Season. Así, sí, creo claro, que Leo sí. Season representa como algo en el
3: pelo. Fue muy fancy, me el pelo.
2: Pero me gusta mucho. Y, y entonces, por eso digo, y creo que tiene que ver con lo que dijimos también en el episodio pasado. O sea, ¿quiénes somos para juzgar? O sea, no, no somos ningún dios de nada. Entonces, como, ¿por qué me vas a decir a mí si me estoy vistiendo mal o no me estoy vistiendo mal? Claro, ¿estupedo? No, es como la gente que te dice, deberías sonreír más, te verías
0: más bonita. Y fue como, ¿por qué no sonríe usted? buen hombre, váyase usted a sonreír allá. Escuche su propio consejo. <ríe> Lejos de mí.
1: Oye, Rubi, y cuéntanos ahora. Este otro lado, ¿cómo vives tú tener una empresa y, y todo esto balanceándolo con, con el camino álmico? ¿no? O sea, con esta como, como filosofía que tienes. Porque veo que están surgiendo muchos negocios como mucho más conscientes o mucho más hacia no sé, dar algo realmente de calidad, algo desde el corazón, este, tener como éticas distintas de trabajo. Y me gustaría que nos contaras de, de Alquimia, primero, cómo es el proyecto.
3: Claro. Pues Alquimia nació hace ya tres años, prácticamente dos años y medio. Y justo, si te lo vivimos en Tulum. Nos dimos cuenta que al estar en Tulum, el de la luna las fases lunares nos afectaba cañón y las dos trabajamos en un spa ella tiene experiencia en spas desde hace mucho tiempo y además sabe formular skincare como todos los productos para el cuidado de la piel y un día le dije oye ¿y si hacemos una marca eh, que tenga que ver con, con o sea reconectar a la gente con las fases de la luna a través de sus rituales de skin care. O sea, si te fijas, o bueno, no sé si lo han notado ustedes, pero aquí en Tulum todo mundo, de verdad, hombres y mujeres, saben normalmente en qué fase estamos. En la ciudad la gente no sabe. Solamente ves la luna, ¡ay, mira qué bonita se ve hoy! O, ¡Ay, mira, hoy está llena! Porque la luna llena es muy evidente, ¿no? Pero sí, claro. nadie más se daba cuenta de otras cosas. Y fue como, creo que está padre que la gente reconecte sus rituales de sí mismo, con la naturaleza y con el cielo. Y así fue como surgió la idea. Entonces, eh, también quisimos que fuera natural, obviamente, hemos ido cambiando la formulación poco a poco para que sean productos que también resistan un poco más, que no se echen a perder a la semana. Eh, pero prácticamente así nació, o sea, con, con la idea de que la gente pudiera cuidar su piel, cuidando también el planeta con ingredientes naturales. Y, además, haciendo los ojos para ver cómo están eh, los astros allá afuera.
1: Eso está súper bonito.
3: Y, y por el lado del equilibrio, pues, bueno, la verdad, eso sí sí es. La verdad, soy una, soy una persona muy estructurada, muy de agendas. Desde siempre me ha funcionado muchísimo eso. Y creo que es la manera en la que mejor me funciona. O sea, yo ya sé que mis mañanas son las mañanas de rituales. Y a partir de las 10 de la mañana, pues empiezo a, a invertir mi energía y mi tiempo en, en los proyectos ¿no? que voy haciendo.
0: No, y por ejemplo, yo en publicaciones de alquimia es, he visto como de que las distintas fases de la luna representan un estado distinto de tu piel, incluso, bueno, por supuesto que tu estado de ánimo también, pero nos uh -huh. puedes contar un poquito más de eso, por favor, porque es más interesantísimo.
3: Sí, está genial. Pues la, al, al final la verdad es que nuestra piel también es como, es parte de la naturaleza. Nosotros somos animales, ¿no? Y si en, si en la marea afecta y en las plantas, pues cómo va a ser posible que nuestros poros, que son tan diminutos, no afecten, ¿no? Entonces se ha probado que, por ejemplo, en luna nueva, nuestra piel es más fácil que se limpie y se desintoxique a profundidad. Entonces, por ejemplo, los productos inspirados en esa fase lunar tienen ingredientes que ayudan a desintoxicar los poros a profundidad. Después, en la luna creciente es cuando nuestra piel está más receptiva a absorber los nutrientes. De hecho, no sé si lo han notado, pero a partir de la, del cuarto creciente a la luna llena, la piel incluso se nos hincha. O sea, los anillos no nos quedan igual, es muy común que pase eso. Porque es cuando la piel eh, y todos los tejidos se empiezan a llenar. Incluso también esto afecta en la dieta, ¿eh? O sea, si quieres, eh, si necesitas algún nutriente, que no se te pase a absor o sea, consumirlo en luna creciente. Porque es cuando tu cuerpo lo va a absorber mejor. Y en luna llena, eh, normalmente es cuando retenemos líquidos. Entonces, es la fase en la que recomendamos temas de hidratación. En la piel y también en el cuerpo. Incluso lo puedes notar en los tejidos, en los pies. Eh, y la luna menguante es ese momento en el que nuestra piel empieza a soltar líquidos y también a depurar, a, a, a desintoxicarse. Entonces, es muy similar con la luna nueva, pero en luna nueva, digamos que el lienzo se limpia para absorber la nutrición. Y en luna menguante estamos soltando la hidratación de luna llena. O sea, es más como un tema de pérdida de líquidos. Mm. Por eso también hay personas que dicen, si quieres iniciar una dieta de, de detox o para bajar de peso, hazlo en Luna Menguante.
1: Mm, tiene todo el sentido. Estoy así, super mind blown. Sí.
3: ¿Y tío, si conectas? Y yo me acuerdo que Ajá. cuando
0: escuché tu podcast de Bruja, Bruja, justamente el de las fases de la luna, me acuerdo que era luna menguante, ya estaba así a punto de morir. Y yo, oh, ¿cómo te sientes, Ruby Creo que hasta te hablé así de, güey, ¿cómo te sientes? Estoy drenadísima, porque así si me hizo todo ¿Sí? eso, como
3: que, güey, sí es cierto. Sí, no, está cañón. De hecho, yo eh, el otro día platicaba con una amiga que se llama Granila Santisteban. Ella hace lunas súper bonitas de decoración. Y está también muy conectada con este tema de la luna y le decía, oye, ¿sí sientes la, aparte es una tauro, no? Y le digo, ¿sí sientes la energía de la luna creciente, verdad? Y me dice, sí, y me mandó así una foto como trabajando en un chorro de luna. Y realmente yo, o sea, entre más voy apegando mis ciclos personales femeninos de trabajo a las lunas, como que todo fluye mejor, o sea, si la chamba más pesada la dejo para la luna creciente, realmente veo que fluye mucho más. Y en luna menguante, por ejemplo, ya sé que ni siquiera voy a intentar hacer cosas de creatividad porque de verdad no me sale. Hay un libro que apenas acabo de comprar, se llama Luna Roja. No mm. sé si alguien ya lo leyó. Es el favorito Pero de ser.
0: <risa>
3: <risa> Habla justo como de estos temas. Sí, ese mero, ya lo tengo. Estoy muy emocionada. Sí, eh, Sí. Y, por ejemplo, a mí me pasa. Eh, normalmente me bajo en luna menguante y en luna menguante, perdón, en luna nueva. Y en luna nueva son los días que ando también más sensible. Entonces, eh, es como todo se alinea y son los peores días en cuestión de sensibilidad. Eh, y también me sucede que me duele la cabeza. Entonces, a partir de las dos o tres de la tarde, les juro que si no dejo de trabajar, mi cuerpo me manda a la cama, aunque yo no quiera. Wow. Mm. Entonces, digamos que espero? eso es, es como la forma en la que yo mezclo también como la espiritualidad con el trabajo. Que ya sé que dentro de mis propias rutinas tengo que también aprender a cortar, porque si no, mi mismo cuerpo me va a decir, mana, ahorita no es hora de trabajar tanto. Oye, a
1: mí eso todavía se <risa> sí me complica! O sea, sí, sí, es, sí trabajo todo el día. Y como que digo, no, ya, a partir de esta hora ya no puedo estar trabajando y se acerca la hora y digo, no, pero es que me falta hacer esto, me falta hacer el otro y tengo que, bueno, me voy a poner a leer. Pero es así, ¿eh? no, no puedes ni ¿Sí? estudiar ni trabajar. Si quieres leer, que sea una novela. Pero ahí voy, ahí voy como con eso. Y sí, me encanta, eh, yo ahorita, Luna Roja se volvió así, mi Biblia. No, una amiga me lo empezó a contar y yo, güey, eso me llama la atención, cabrón. Me lo regaló en una Navidad y así, me súper explotó la tacha. Solo que Luna Roja habla mucho de los ciclos, pero más como a nivel arquetípico y simbólico. Si estás en el arquetipo de la doncella y tu energía es así, donde así, y acabo de descubrir otro que ya estoy predicándolo así por todos lados, que se llama Flow Living. Es una chica que se llama Alisa Bici, Biti, algo así, pero ella lo, lo hace, pero desde un punto de vista médico. Entonces lo hace como muy a nivel hormonal y tiene una aplicación. Su proyecto es como que como mujeres entendamos que en nuestros ciclos tenemos muchísimo poder este y si nos sintonizamos con esos ciclos, podemos inclusive trabajar mejor. Entonces te dice, bueno, ahorita estás entrando a tu fase folicular. En tu cuerpo a nivel hormonal está sucediendo esto. Entonces es mejor que hagas ejercicio HIIT y este, como cardio y porque tu cuerpo necesita esto y que comas de esta forma y probablemente a nivel sexual te sientas así. Luego estás Hola. en la fase ovulatoria, así que ahorita te recomendamos muchísimo que hagas esto y esto y lo otro, y, y tiene como un calendario para que, lo, para que lo puedas agendar. Y así lo he estado ah. haciendo, como de decir, por ejemplo, tú puedes decir, ok, me va a bajar, es luna nueva, y tengo un deadline ese día. Entonces voy a aprovechar a lo mejor desde mi fase ovulatoria, que tengo muchísima energía y muchísima creatividad para adelantar todo, para que ya que llegue aquí, ya no tengan que preocuparme como irlos llevando así, y con las fases de la luna también me hace todo el sentido, ¿no? O sea, ¿qué uh -huh. quiero con mi piel? Ah, pues que se nutra. Bueno, a ver, ¿dónde está la fase? Y, y siento que es como alinearse con la tierra. No sé, ¿se nota que este tema me vuela
3: la cabeza mucho? Sí. Sí. No, es que sí está cañón, la verdad. O sea, a mí a veces en esos sentidos sí me dan ganas así como de desconectarme de la sociedad, de irme a una montaña o a una playa solitaria, y simplemente conectar con la naturaleza y ya dedicarme a eso. Muy pisis.
0: Sí. sí, sí, sí.
1: ¿Y, hace, o sea, ¿y planeas tus, tu agenda y así como también respecto a la luna y a tus ciclos y eso?
3: La verdad, no. Sí. Eh, también de repente con un tema de empresa, eh, no es tan fácil porque al final la gente compra cuando quiere comprar, ¿no? O tienes que atender a tus clientes cuando o sea, cuando escriben y todo. Pero sí lo que estoy tratando es cuando menos ahorita, cuando sé que me va a bajar, o sea, luna nueva, ya sé que son días de no estar bien productiva. Y, el, y más que nada ha sido un tema como de hacer las pases con eso. O sea, de pronto sí... Mi estelium en Capricornio es muy como de trabajo y trabajo y así tiene que ser y horarios y entregas y, ¿no? Como toda la estructura. Y es como, eh, tranquilo. O sea, mi Pisces así como mi ascendente Pisces tratando de tranquilizar el asunto, ¿no? De que, tranquilo, la vida está chida. Ya, no te claves tanto. Pero sí me ha costado y creo que es un proceso. O sea, también no es tan fácil porque, pues, al final nuestra sociedad no todavía no gira en torno a estos temas, ¿no? Esperemos que pronto... Oye, Fer, yo, yo tengo una... O oh, bueno, todas, Sharon, Dani también. también. Tengo una duda existencial que me gustaría sacar en esta plática. ¿Ustedes creen que en la era de Pisces... Porque ahorita estamos en Acuario, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la era de Pisces, ¿será que sea ese momento en el que la Tierra se acabe? Porque es el momento en que todos nos volvemos parte de un todo.
1: Pero la era de Pisces ya fue. Ajá, es que eh, las eras van al revés. Ah, a... sí es
3: cierto. Sí es cierto, van al revés. Fue la de Jesucristo
1: del amor máximo místico donde todo el mundo vivía en base a sus creencias y no había como tanta ciencia y tantos hechos y solo era como uh, sí, ajá no ves. no
3: no de hecho no más bien me confundí me refería a la alineación de plutón capri no plutón saturno en piscis
1: eso cuándo va a ser
3: no sé, pero yo, eh, no, en algún momento de la vida, ¿no? Y siento que ahí es cuando... O sea, si ahorita la pandemia está sucediendo en Capricornio, siento que conforme vaya avanzando en la ruedita, si es que un día llega a suceder, ahí es cuando podríamos convertirnos en parte del espacio y entonces desaparecer, ¿no? Pues trato de no preocuparme es que es por
0: eso. Y todo, o sea, estoy tratando de vivir en el aquí y el ahora en estos momentos de mi vida. Entonces, si te soy muy honesta, no me preocupo del todo por eso, porque realmente lo único que tengo es ahorita. Yo no Tenías sé si
3: me si metas más angustia. <risa> ya se oigan, lo siento, de repente mi piscis se pone a filosofar.
0: No, está y <risa> in está interesante. Son temas que definitivamente me gustan, pero te voy a ser sincera. Nunca me había puesto a pensarlo y no me lo había como preguntado, porque no estoy ahí. O sea, estoy en 2020 y digo... Mm, Mejor disfruto lo que tengo ahorita, porque, I don't know, anything, ¿no? Entonces, pero pues realmente en ese lugar estoy.
3: Claro.
1: Y yo sí creo que puede, creo que depende de cómo lo vayamos viviendo. O sea, siento que Saturno y Plutón son planetas que si te alineas a ellos, pueden tener regalos. Lo que te castigan es cuando te resistes, o Saturno es el, güey, te lo dije de 80 formas y no me escuchaste, ahora te voy a gritar, ¿no? Mm. Te, te dolió la muela, no hiciste, caso, no hiciste caso, no hiciste caso, no hiciste caso, no hiciste caso, ahora te tienen que hacer una endodoncia. Y Plutón también es un poco como, oye, ve esto, esto no quiero, ve esto, no, no quiero, hasta que te lo avientas y aquí está, te prende fuego, entonces, ah, ok, ya lo veo. Mm. Pero si como sociedad vamos aprendiendo así observar, así darnos cuenta, decir ah, como que estoy sintiendo algo, ¿qué me quiere decir? en vez de ah, no, voy a ponerme un pedo para no sentir. Creo que podríamos vivir esa transición pisciana como, pues como más amorosamente. Claro. Convertirnos
3: en sirenas. Sí, sí sí, veo que nos convirtamos en sirenas. Las invito a que vengan a Tulum y se conviertan en sirenas. ¡Ay, yo
1: quisiera ir a Tulum <risa>
3: Yo voy a ir.
1: Ya, ya. ya
3: tengo ¡Ay, padre. qué padre! Qué emoción. Sí, Oigan, pensando. tengo que decirles que fui muy fan del episodio en el que le pusieron personajes a los planetas.
1: En el que decíamos que eran los daddies. Sí.
0: Uh, sí. Los daddies son, son Cover
3: me encantó, me encantó.
0: Siento que va direccionado a ser un nuevo clásico, en
3: verdad.
1: <risa> El otro día puse como Dari Zeus, Daddy Zeus, y alguien me escribe, me corrige, y me dice, Abuelo Urano, Padre Saturno, Hijo Zeus. No, Padre Cronos, Hijo Zeus. Y yo, no, no, no. No estás
3: entendiendo.
1: No. Ajá, no, es, no, no es ese tipo de daddy. <risa> He's the sugar daddy. <risa> Ay, no. Oye, Rubin, ya se nos está terminando el tiempo. Queremos preguntarte cómo hacemos con nuestros invitados. ¿Qué es un suceso de tu vida que no te haya que te haya incomodado, que no hayas entendido, que haya sido inclusive catastrófico y que se haya vuelto una
3: gran lección o bendición. Fíjense que ahora sí tengo una respuesta clara para eso. Y eh, dos, dos ocasiones en mi vida me ha tocado ser el patito feo o la persona que sacan de un grupo y en su momento fue muy doloroso porque eran amistades como muy cercanas okay. o a quienes yo apreciaba bastante. Y la lección más fuerte, o sea, de hecho, creo que podría decir que fue una lección de Plutón porque era como, yo empezaba a no sentirme muy cómoda en, en la situación o en la relación y por no querer enfrentar el hacerme a un lado o el alejarme, creo que al final fue como, ah, pues, ahí te va, ¿no? O sea, si tú no decides dar el paso, ellas te van a sacar del grupo. Entonces, creo que esas han sido las dos lecciones más fuertes que he tenido hasta ahora. Eh, pero me enseñaron mucho a escuchar mi verdad y a ser muy como honesta con lo que estoy sintiendo y con mi intuición, porque creo que muchas veces también no, no quiero escuchar a mi intuición por ser más racional. si sí, la, la intuición luego no
1: dice cosas que dices no.
0: No, y, y volvemos como al inicio, de alguna forma necesita haber un, un balance, es decir, esto está pasando, me estoy sintiendo incómoda, entonces, ¿de qué lado lo voy a tomar? Porque aquí está la decisión. Lo voy a hiperracionalizar y decir, ay, estoy loca, chance y nada más es porque estoy inestimilando. O puedes decir, ¿por qué me estoy sintiendo así? Ok, esto puede ser una de las razones, pero ¿qué siento? Y entonces, a partir de ahí, tener como esta perfecta bolita de, así me siento, esto es lo que está pasando. Y así, poco a poco, solo ir escuchándonos un poco más.
3: Sí, exactamente. Oye, ¿y cómo te encontramos en internet? Eh, pueden encontrarme a mí personalmente como en Instagram, arroba Rubí, R -D -Z de Rodríguez y Ruiz. O en arroba de bruja a bruja. Y al, la marca alquimia la pueden encontrar como arroba alximia con X, MX. Perfecto. Ay, pues muchas gracias
1: por haber venido. De bruja a bruja también es un podcast. Lo pueden encontrar
3: pues, en Spotify, en Apple Podcast. En Spotify por ahora y espero tenerlas por allá muy pronto. Sí, nos
1: sería muy feliz. Gracias. Encantada. Muchas gracias. Gracias, gracias a, a
3: ustedes. Gracias a ustedes por haberme invitado. Disfrute mucho la plática.
1: Nosotras también. Bye.
0: Bye. Bueno, bienvenidos a su lectura de Tarot con Claudia Chávez. Y bueno, esta es la lectura semanal de esta semana. Voy a elegir las cartas. Como siempre, les voy a decir qué cartas son las que elegí. Y bueno, quienes nos están escuchando, me las googlean si las quieren ver. Y los que nos están viendo en YouTube, agua. Ah, bueno. Entonces, primero empieza con el 2 de Bastos. El 5 de Espadas. ¿Cómo ha salido, eh? Nos encanta hacernos las víctimas en, en este colectivo. Nos encanta hacernos las víctimas. Está el 6 de Oros. El 8 de bastos y finalmente la templanza. Entonces, ¿de qué se trata? Con la templanza nos está dando la opción de escoger de qué forma queremos aprender a tomar las cosas. Entonces, encontrar esa serenidad de nosotros para decir, ok, tal cosa puede estar pasando, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? ¿Qué balance voy a encontrar dentro de mí para poder afrontar las cosas de la mejor forma? porque Porque realmente el, la... La vida nos está dando una oportunidad de decir, ok, tengo el mundo por delante, puedo ser quien yo quiera, puedo actuar de la manera en la que yo quiera, pero si continúo, siendo mi propia y como siempre decimos en el, en el podcast, nuestra propia víctima y victimario, pues ando chingados, creo que vamos a llegar. Entonces es un qué balance necesito entre lo que estoy recibiendo y lo que estoy dando y de qué forma tomo las cosas y de qué forma las doy. Eso es lo que nos puede llevar a crecer muchísimo más y a cumplir nuestros objetivos muchísimo más rápido o no. Entonces, ustedes ya saben que la decisión de esto, como todas las decisiones que toman en su vida, pues es suya. Y les pido que tomen esta forma de reflexión, no como así de, oh, esto va a pasar esta semana, sino pues reflexionen en su propia vida y en su propia historia qué es lo que está pasando de este modo. Y decidan cómo prefieren actuar. Entonces, eso es la lectura de la semana de este día. bien, muchas gracias ¿qué les parece? me encantó ese movimentito de hombros como que tenía mucho
1: fue muy sensual fue muy sensual y pues gracias a todos por escucharnos una semana más los amamos mucho les mandamos muchos besos místicos, cósmicos, espaciales los quiero
3: Bye.